0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het aanmeldcentrum Inter Apel wordt opnieuw overstelpt met asielzoekers. De situatie is onveilig en onhoudbaar, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hoe nu verder? Nou, dat bespreken we met verslaggever Iva Venneman en correspondent Noord-Nederland Jure van den Berg. Jure Waarom luidt de inspectie nu de noodklok?
1: De inspectie luidt de noodklok omdat de situatie zoals die nu is... in het aanmeldcentrum in Ter Apel onveilig is. Zoals je net al zei, er zijn twee redenen voor. De belangrijkste is dat er veel te veel mensen verblijven in het aanmeldcentrum... moeten slapen in locaties zoals de recreatiezaal of de wachtkamer van de IND... die daar helemaal niet voor geschikt zijn. En het tweede aspect is dat er een groep is... Van zeg maar 200 uh, jonge mannen, vaak die veilige landers genoemd, die drugs gebruiken, uh, drinken, uh, agressief zijn en uh, gewoon heel veel overlast en incidenten veroorzaken.
0: En als we het dan hebben over dat er te veel mensen zijn, om hoeveel gaat het dan? Hoeveel mensen kunnen daar worden opgevangen en hoeveel mensen zijn er nu ongeveer?
1: Volgens de contracten die er zijn tussen de gemeente Westerwolde, waar het Apel in, in uh, ligt, en het COA, mogen daar maximaal nou, iets minder dan 2000 mensen ver, verblijven. En uh, nou, al wekenlang, vanaf oktober, is het eerder praktijk dat het richting de 2500 mensen gaat. Vorige week was het uh, 2390 uh, officieel. Dus honderden mensen meer dan waar plek voor is.
0: Ja, en die moeten dan dus hun wachtruimte slapen en op plekken waar, waardoor het dus eigenlijk niet meer veilig is. Hè?
1: Ja, en ook het personeel van COA, dat is ook een aspect dat de inspectie benoemt, is daar gewoon niet meer op toegerust. Er zijn te veel mensen, er wordt te weinig personeel. De druk is daar al natuurlijk jaren heel hoog. Het verloop is, is groot. Je kunt je ook voorstellen... Uh, mensen moeten lang wachten, worden ongeduldig, geïrriteerd. Ja, en uh, medewerkers weten daar uh, zich ook geen raad meer mee. Dan.
0: Dus de spanningen lopen daar op. De UNHCR die had het over een symptoom van een failliet opvangsysteem. Klopt dat? Is dat inderdaad de situatie daar in Ter Apel?
1: Nou, ik, denk, ik denk dat wat bedoeld wordt, dat dit natuurlijk niet een nieuw verschijnsel is. Dat we al jaren achter één uh, hebben gezien met vorig jaar zomer... als. Uh, was toen apotheose dat er mensen buiten moesten slapen. Dat als je maar één locatie hebt in Nederland, waar eigenlijk alle asielzoekers die hier voor het eerst komen, zich moeten melden bij de IND, eh, terechtkomen. En eh, vervolgens ontstaan er problemen met gebrekkige doorstroom, zoals we ook al heel lang weten, en een wat hogere instroom de afgelopen weken. Eh, dat het dan eh, vragen is om problemen. En ik, ik denk dat dat wordt bedoeld met dat failliete opvangsysteem. Dat er zo'n flessenhals is waar het gewoon keer op keer stokt.
0: En dat, dat aanmeldcentrum Interapel, wat is dat eigenlijk voor een plek? En, en, en waarom hebben wij één aanmeldcentrum in het noorden van het land?
1: Ja, om dat te begrijpen moeten we eigenlijk iets verder terug in de tijd. Uh, er is in de jaren zeventig een poging geweest om de welvaart wat meer te verdelen over Nederland. En een van de middelen was om overheidsdiensten, maar ook bedrijven wat meer te verspreiden. Uh, toen is Interapel aanvankelijk een militair depot van de NAVO gekomen. Het was Koude Oorlog en we moesten ons bewapenen. Toen die Koude Oorlog op zijn einde liep, was dat depot niet meer nodig. Maar dat zorgde natuurlijk wel voor vrij veel werkgelegenheid in, in deze. Nou je kan wel zeggen uithoek van Nederland, waar, waar over het algemeen vrij veel werkloosheid was. Daar moest iets voor in de plaats komen. En dat is eigenlijk vanaf midden jaren negentig deze COA-locatie voor, voor aanmelden gekomen.
0: En dit is de, de enige echte aanmeldplek in Nederland, toch? Of zijn er nog meer plekken?
1: Er zijn ook plekken die... Uh, voor bepaalde groepen deze functie hebben. Maar de vestiging van IND is in Ter Apel. En uh, iedereen die in Nederland wil beginnen aan een asielprocedure... moet zich melden bij IND. In principe is dan de bedoeling dat gedurende die aanmelding... je twee tot tien dagen in Ter Apel verblijft. Maar daar stokt het nu, omdat er geen plek is... waar mensen vanuit Ter Apel uh, naartoe kunnen doorstromen.
0: Nou zagen we uh, in de zomer natuurlijk uh, uh, mensen daar... Uh, ja buiten slapen, uh, toen had het vooral te maken met het aantal uh, ja, vluchtelingen en asielzoekers die op bootjes uh, naar Europa kwamen heb jij een idee waarom we nu te maken hebben met een, met een toename aan asielzoekers?
1: Ja, het, het zijn twee knoppen. Hè. Heel simpel, de burgemeester van Stadskanaal zegt ook, uh, hè, de buurgemeente die nou bij is gesprongen, hè, er komen wekelijks, uh, of dagelijks, sorry, 170 mensen binnen en we kunnen er 70 uh, naar een andere plek uh, brengen. Ja, en dan hou je er elke dag 100 over. Dus het heeft twee, twee kanten. Uh, de instroom van uh, asielzoekers is uh, deze week uh, hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om aantallen van 13000 1400 per week ten opzichte van 1800 vorig jaar. Toen hadden we die piek in de, in de zomer. Het is heel moeilijk te voorspellen. Die burgemeester vertelde ook dat hij ook heeft gevraagd aan COA... hoe kan het dat we nu een relatief hogere instroom hebben... Ja, je hebt er nu niks meer aan, maar dan kan je misschien betere prognoses maken. Maar dat is gewoon een heel onderzichtig proces, waar ja, ook het beleid van andere landen natuurlijk een rol in speelt. Het, het klimaat, uh, weer op zee. Deze mensen zijn niet pas twee dagen in Europa. Ik was vorige week nog in Ter Apel. Dat zijn um, jonge mannen die, die ook een, mom, een mondje Italiaans en een woordje Duits spreken. En Nederland is voor hen uh, eerder een eindpunt van, van een al veel langere reis.
0: En um, over die zichtbaarheid, um, jij was dus in Ter Apel, maar je kan daar niet naar binnen als journalist, toch?
1: Je kan daar niet naar binnen en een gevolg daarvan is ook dat je voor een slagboom staat met daarachter een groot parkeerterrein en, en allerlei gebouwen daar weer achter. In de indruk dat het eigenlijk heel erg rustig is Er staan wat mensen daar bij de portier, maar dat gaat eerder om een groepje. Um, je ziet van buiten niet hoe druk het binnen is en tot wat voor toestanden dat leidt. Dat kunnen we nu pas vernemen. Uit de rapporten zoals die eerder deze week openbaar zijn geworden van de GGD en van de inspectie. Die beschrijven van binnenuit, nadat zij daar wel hebben kunnen rondlopen, wat die situatie is en hoe onveilig en onhygiënisch dat is. Maar dat is iets waar wij als journalisten geen beeld van hebben. Het was vorig jaar anders, dus misschien wel goed om, om, om dat contrast te schetsen. Toen zagen we het letterlijk op die grasvelden voor het aanmeldcentrum, aanmelkcentrum. En dat was ook pas voor het eerst dat het daardoor zo zichtbaar werd. En dat is de afgelopen weken. Hoe vaak de burgemeester ook al zegt, het is hier veel te vol. Ja, zolang je het niet ziet, bestaat het blijkbaar niet voor de buitenwereld. En dan is het heel moeilijk dat gevoel van urgentie over te brengen.
0: En wat vertelden de asielzoekers die jij sprak over die situatie daarbinnen? Hoe hoog is de nood?
1: Ja, het is sowieso goed om te realiseren dat het lastig is om, om daar een beeld van te krijgen. Iedereen zit met zijn eigen problemen. Het is soms ook moeilijk vanwege de taal. En sommige mensen zitten daar al heel lang en iedereen is eigenlijk altijd ontevreden. Maar ze hebben natuurlijk ook geen vergelijk naar zo'n vlucht over hoe het zou moeten zijn en wat wij in Nederland humane opvang zouden moeten vinden.
0: Jullie zijn langsgegaan bij twee burgemeesters, die van Geertruidenberg in Brabant en Stadskanaal in Groningen. En beide burgemeesters proberen om het COA te hulp te schieten en asielzoekers op te vangen in hun eigen gemeente. Uh, Jurre, de burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, die besloot om nog een keertje in te stemmen met een zogenoemd scenario om Ter Apel te ontlasten. Wat, wat is dat eigenlijk, een scenario?
1: Het tentscenario, zoals hij dat omschreef, dat is het opzetten van twee grote, witte, weliswaar verwarmde tenten. Maar zoals je ze ook bij dorpsfeesten kunt zien. En de tragiek, zou je wel kunnen zeggen, is dat die tenten daar op het sportterrein ook vorig jaar in de zomer stonden. Dus toen is ook al besloten, oorspronkelijk waren die tenten overigens bedoeld voor de opvang van de Oekraïners. Maar ook toen heeft Stadskanaal bijgesprongen. Stadskanaal is een buurgemeente van Westerwolde. De burgemeester van Stadskanaal overlegt veel met zijn collega Jaap Velema. En hij voelt zich natuurlijk ontzettend medeverantwoordelijk. Maar hij komt ook voor een dilemma te staan. Omdat zeker bij de Groningse gemeente het gevoel is. Wij hebben al zo vaak onze nek uitgestoken. Wij zijn al zo vaak overgegaan tot actie. Maar als wij het doen, denken andere gemeenten in de rest van Nederland misschien weer. Het is wel weer geregeld. En we laten het probleem maar daar ver weg in, in Oost-Groningen.
0: Ja, want wat jij beschrijft in jouw stuk is dat het toch vooral gemeenten in Groningen zijn die ter apel uh, ja, hulp bieden. Toch?
1: Ja, daar hebben we uh, ook vorig jaar al voorbeelden van gezien met een tijdelijke grote uh, noodopvanglocatie in Zuidkamp, gemeente het Hoge Land. Een uh, groot congrescentrum in Zuidbroek, uh, gemeente Midden Groningen. Ja, zij voelen zich natuurlijk solidair met een, met een gemeente die, die problemen heeft. Uh, maar het is wel elke keer weer een dilemma. Uh, vorig jaar is een goed voorbeeld. Zij hebben toen besloten samen op te trekken een voorstel te doen aan, aan Rijkienko. En wij kunnen met elkaar zoveel opvangplaatsen organiseren om dit, ja, wat, hoe moet je het noemen dit geïmproviseerd, dit getouwtrek voor te zijn, maar uiteindelijk moet je concluderen dat de provincie Groningen de enige is waar gemeenten eh, zo samen opgetrokken hebben en zo'n voorstel hebben gedaan en daar zit gewoon heel veel frustratie en, en ja, ook steeds dat dilemma van moeten we dan toch maar weer doen en de burgemeester in het Stadskanaal zegt dan toch, ja, wij moeten ook onze eigen humane standaards bewaken en kijken wat we zelf kunnen doen maar we doen ook duidelijk een appel op andere gemeenten daar te volgen.
0: En over die standaarden, hè? dat, dat, dat scenario, is dat, is dat wel humaan? Is dat voldoende om, om, geeft dat de juiste zorg aan deze groep mensen?
1: Nou, het is in ieder geval, kijk dat zegt hij zelf natuurlijk ook eerlijk, het is van ideaal. Hij was wel blij dat er nu bedden met matrassen waren vorig jaar waren het veldbedjes, maar ja vergeet niet, toen, we, toen we, was het midden in de zomer en nu smelt de sneeuw daar nog weg, is het, is het blubber en ja, niemand zal ooit beweren dat, dat dit een niveau van opvang is uh, waar we in Nederland voor staan, maar zeg, ja, dit is wat ik nu kan doen, we hadden die tent, we hebben die locatie, we hebben ja, opnieuw tragisch genoeg de ervaring van vorig jaar over hoe je dat dan zo snel mogelijk opbouwt. Maar dit toont natuurlijk wel de urgentie aan dat je mensen in tenten moet laten slapen.
0: Ja, ik ga even naar Iva, naar, naar want jij bent uh, in Geertruidenberg in Noord-Brabant uh, geweest. Of daar heb jij gesproken met de burgemeester, want daar werd de dag na de verkiezingen juist een locatie voor een tijdelijk AZC afgekeurd. Wat gebeurde daar?
2: Ja, dat is wel interessant, want uh, kijk, uh, wat er nu in Ter Apel gebeurt, ja, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk al twee jaar. Er wordt mm -hmm. al twee jaar gevraagd van jongens, kom nou op in de rest van het land, um, doe ook iets, draag je steentje bij. En de gemeente Geertruidenberg, of in ieder geval het college uh, van de gemeente Geertruidenberg, die had die oproep ook gehoord vorig jaar januari eigenlijk al en had gedacht van god, wij moeten eigenlijk ook wat doen. Wij willen eigenlijk ook wel wat doen. En die hadden notabene zelf een best wel goede locatie gevonden waarvan ze dachten, nou, als we dan toch iets moeten doen, dan is dit wel een goede plek. En dat was een, een oud-recreatiepark, wat een beetje met wat staalcaravans, dus op zich uh, ja, kun je daar mensen opvangen. Dat was van de gemeente zelf, stond nu al jaren leeg, uh, wordt gekraakt op dit moment, dus uh, nou ja. Ook om daar iets aan te doen. Ja, dus nou, de Vrijdeberg had zelf het initiatief genomen ja, van. Die had zelf het CoA eigenlijk gebeld, gebeld en gezegd: ja. Jongens, uh, wij willen best wel met jullie praten over deze locatie. Ja. En die gesprekken liepen vanaf januari. Er zou een plek worden voor 100 tot 200 mensen voor vijf uh, jaar. Kleinschalige opvang. Kleinschalige. Ja. ja, voor CoA begrippen best kleinschalig inderdaad. Ja. En die gesprekken liepen. De bewoners waren op de hoogte. De raad was op de hoogte. En dat zou uh, in deze dagen zou een definitief besluit worden genomen. En toen. Ja, kwamen de Tweede Kamerverkiezingen. En toen een dag na de Tweede Kamerverkiezingen had de gemeente Geert Ruidenberg een gemeenteraadsvergadering waar plots een motie werd ingediend. En die motie zei, uh, wij zijn tegen deze locatie als AZC-locatie. Ja. En ja, toen uh, ja, heeft de gemeente Geert Ruidenberg, uiteindelijk het college heeft de uh, nou ja, afgelopen dinsdag gezegd, ja, weet je, als die motie er ligt, ja, dan kunnen we gewoon niet verder gaan.
0: Dan, uh, dan stekker er maar uit. Want even over die verkiezingen. Hoe, hoe zijn die uitgepakt in Geertruidenberg? Wat heeft de PVV daar gedaan?
2: Ja, ik, de, de, de burgemeester zei 37 procent, of nee, 32 procent van de, van de bewoners heeft hier op de PVV gestemd. Dus ja. even omgerekend naar zetels zou dat 50 kamerzetels ongeveer zijn. Ja.
0: Dus ja, dat is wel... Uh... En heb je het idee dat de gemeenteraad daar gehoor aan heeft gegeven? Heeft deze verkiezingsuitslag dus invloed gehad op deze, nou ja, tot, tot standkoming van deze motie, denk jij?
2: Ja, dat is wel echt ja. wel... Kijk, die locatie lag al wel onder vuur. hoor. Er waren wel mensen die daar gewoon tegen waren. Dus dat, dat speelde al wel. Maar die verkiezingen, ja, die heeft daar wel een zeker een rol in gespeeld. Want in die motie kun je notenbenen zelfs lezen. Um, er staat daarin van, ja, uh, gezien de verkiezingsuitslag van gisteren. Ja is dat wederom een signaal van onze bewoners dat ze dit niet willen. Ja. Uh, dit zijn even, die, Uiteindelijk is die zin eruit de, de, de gehaald, hoor. Maar dat stond erin, dus dat laat maar zien... dat die verkiezingsuitslag eigenlijk gewoon is aangegrepen... als weer een extra munitie om te zeggen van... zie je wel, onze bewoners willen dit helemaal niet...
0: Dus zij dus moeten hiervoor hier voor gaan liggen. Ja, ze ja, hadden ja.
2: notabene nog een bewonersavond gepland. Maar ze dachten, nou ja, de bewoners hebben nu toch
0: gesproken. Ze zitten hier helemaal niet op te wachten. En jij beschrijft in even stuk dat die gemeenteraad ook uit veel lokale partijen bestaat. Denk je dat dat nog een rol heeft gespeeld? Ja, dat, dat, dat ze niet lastig. die verantwoordelijkheid voelen vanuit Den Haag?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Maar het klopt wel dat uh, de, die gemeenteraad heeft 18 uh, raadsleden. Waarvan uh, uh, slechts vier van een landelijke partij zijn. Dus ja, ik, ik kan dat niet helemaal inschatten. Maar dat, ja... Dan heb je toch een andere verantwoordelijkheid uh, en heb je toch misschien ook een beetje zoiets van ja, wij moeten voor onze eigen bewoners zorgen en minder de neiging om het grotere plaatje, uh, dat zou kunnen. Dat,
0: uh... Ja, en de burgemeester uh, Marian Witte, die, die was dus eigenlijk voor de komst. Kan zij nog om de bewoners heen bij zo'n beslissing? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, kijk, om, om bewoners, ik, je hebt het altijd bij dit soort locaties, een ATC roept gewoon weerstand op, dus ja. dat dat ja Je zult altijd om een aantal uh, kritische bewoners heen moeten, denk ik. In dit geval ging het geloof
0: ik om twee uh, bewoners die in de buurt woonden, toch? Ja, Van... dit was
2: een locatie die lag uh, uh, midden in de polder. Dus een, best wel echt wel in het buitengebied. Uh, ongeveer zes kilometer vanaf het uh, dichtstbijzijn, iets grotere dorp uh, Raams Donkerveen. Ja. Er stond één huis precies naast. Daar woonden twee mensen. Nou ja, voor hen zou dat natuurlijk uh, ingrijpend zijn geweest. Maar eigenlijk voor de rest woonde er ja, bijna niemand echt direct omheen. Nee. Maar goed, je hebt altijd dus een beetje weerstand om antwoord te geven op jouw vraag. Maar wat er hier gebeurde, was niet een beetje weerstand van bewoners, maar een, een, een weerstand van bijna alle raadsleden. En ja. ja, kijk, daar kun je als burgemeester niet zomaar omheen. Want dan zegt de raad vervolgens, hé, hey, ho eens even, dan uh, sturen we jou gewoon weg. Ja, dan, ja. Uh, en dan
0: heb je helemaal niks meer. Nou, uh, is een, 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 was een mogelijke oplossing voor dit probleem eigenlijk, dit vastlopen van deze hele keten... Dat... Dat was de, de zogenoemde spreidingswet. Die uh, ja, met veel moeite door de Tweede Kamer is gekomen. Jure, hoe, hoe, hoe ziet die spreidingswet eruit? En... Hoe zou dat de noordelijke gemeente bijvoorbeeld kunnen ontlasten?
1: De essentie van de spreidingswet is dat die het probleem zou kunnen oplossen dat, dat ministerie en COA nu hebben. Namelijk dat ze gemeenten niet kunnen verplichten een bijdrage te leveren naar raad rato van het aantal inwoners uh, in de opvang van uh, asielzoekers. Dat, dat is ook uh, waar burgemeesters erg uh, ja, gefrustreerd over zijn. Ze kunnen COA ook niks verwijten, zeggen ze, want die heeft geen gereedschap om iets af te dwingen. Uh, dat is de essentie van, van die wet uh, die in de volksmondspreidingswet is gaan heten. Uh, bij rechtse partijen uh, dwangwet. Hè, want er zit een element in van afdwingbaarheid. Uh, die zou eigenlijk uh, al in januari van dit jaar in werking treden. Was de eerste belofte. Nou, er is heel veel politiek gedoe over. En het is technisch ook best ingewikkeld. Het feit is dat die wet uh, vorige maand door de oude Tweede Kamer is aangenomen. De nieuwe Tweede Kamer heeft uh, na motie van... Uh, Annabelle Nanninga van jaar van de 20 geprobeerd uh, om weer in te trekken eerder deze week. Dat is niet gelukt. Meer om procedurele reden Maar ja, dat is gewoon niet netjes. Maar die wet die moet nog naar de Eerste Kamer. Zou in principe voor het kerstreces zijn maar er zijn nu weer zoveel schriftelijke vragen door onder andere de PVV-fractie gesteld, uh, waardoor uh, nog een keer uitstel dreigt naar het nieuwe jaar. En zelfs als die wet wordt aangenomen door de Eerste Kamer kun je je afvragen of een nieuw kabinet er ooit gebruik van zou maken. Omdat PVV is mordicus tegen, ook de VVD van Erik van den Burg zelf is, is inmiddels tegen getuigend verkiezingsprogramma. Dus uh, dat is zeker niet meer het wondermiddel zoals dat vorig jaar is gepresenteerd.
0: Dus denk jij dat die spreidingswet misschien eigenlijk nooit in gebruik genomen gaat worden?
1: Nou, die kans is wel reëel. Dat hangt natuurlijk ook af van de formatie waar dit vast ook in besproken zal gaan worden. Maar zonder die spreidingswet uh, hou je situaties zoals die deze week weer is ontstaan, waarin je afhankelijk bent van vrijwilligheid. En, en zeker ook zoals Ivan net beschreef, ja, gemeenten toch terughoudend zijn. En, uh, er zijn uh, locaties beschikbaar, maar die worden niet vrijgegeven door gemeenten. En daar zal zeker de stemming uh, en, en de verkiezingsuitslag uh, een rol bij spelen. En nu moet Erik van den Burg weer uh, zeggen van uh, andere gemeenten kom op. Maar dat horen we hem nu al uh, twee jaar zeggen. En dat heeft tot nu toe gewoon veel te weinig opgeleverd. En zeker op momenten dan als de instroom even wat hoger is. En de uitstroom van statushouders, dat is een belangrijk aspect in de vergelijking ook. In de asielopvang in Nederland zitten vrij veel mensen, 10.000 ongeveer, die, die eigenlijk daar niet meer horen. Die zouden moeten doorstromen naar een, naar een woning, vaak ook al gekoppeld zijn aan een gemeente. Maar door het tekort aan woningen stokt ook dat proces, waardoor er in de reguliere AZC's, daar zijn ongeveer 30.000 plekken voor in Nederland, te veel mensen zitten die daar eigenlijk ook niet meer horen. Dus het haakt ook in op dat, dat, nou ja, dat probleem in de woningmarkt. En de gevoeligheid daar van die voorrangsregels, zoals ze er soms zijn. Ja, dat vinden gemeenten ook ongemakkelijk.
0: Dus het hele systeem stokt eigenlijk op alle punten, hè?
1: Ja, en dat komt allemaal samen dan in Ter Apel en in, in uh, abstracte rapporten over uh, gevaarlijke en onhygiënische toestanden. Uh, maar dat is uiteindelijk wel, uh, wel het gevolg.
0: Nou zei de Groningse commissaris van de Koning René Paas gisteren uh, in, in Nieuwsuur dat de provincie Groningen er zelfs over heeft gedacht om ter Apel te sluiten. Of om in ieder geval hele ruige maatregelen te treffen om dit probleem op te lossen. Wat verwacht jij? Gaat dat misschien gebeuren?
1: Dan kom je terug bij het duivelse dilemma van de, van de burgemeesters. Dit is uh, al een langlopend probleem. Er is in de zomer al een uh, mediation traject geweest tussen de gemeente Westerwolde en COA. Omdat ze zeggen, ja, jullie houden je niet aan dat contract waar die maxim het maximum van 2000 in wordt genoemd. En dan wordt hier ook wel meegeschermd. Maar wat moet je dan? Kun je dan 2000 mensen, 2500 mensen daar loslaten? Er zijn al zoveel problemen in het dorp door die, door die groepen uh, overlastveroorzakers. Ik denk niet dat dat een reëel scenario is en dat laat ook zien hoe machteloos in de eerste plaats de gemeente Westerwolde, maar ook de gemeente daaromheen zich voelen. Ze willen heel graag een statement maken, maar ze willen ook niet door een morele ondergrens zakken en dat, daarin zitten ze zelf ontzettend klem.
0: Dit probleem wordt waarschijnlijk de komende maanden alleen nog maar groter en zichtbaarder. Zijn er dan ook nog ergens lichtpuntjes te vinden in dit
2: een ja, heel zware kijk, dossier. Je hebt ook wel gemeentes die, die wel wat doen. Hè? Bijvoorbeeld Breda, die deze week die heeft een noodopvang. Uh, had al een tijd voor 150 uh, asielzoekers om trapel te, te ontlasten. En die heeft gewoon deze week gezegd... Weet je, wij maken er 500 van en we verlengen hem nog. Dat is bijvoorbeeld een lichtpuntje. Dat soort gemeentes, daar moet je het van hebben. En zelfs uh, Geert Berg die zo, uh, zo dwars ligt, heeft gezegd... Wij zijn niet tegen AZC. Dus ook daar zijn nog
0: wel uh, ja, Mogelijk, openingen. Ja, dus je hoopt dat toch... Nou ja. Nou, nou, we gaan nou, het ja, zien in komen de komende tijd. Het dank jullie wel, Iva uh, en Jure. En u, luisteraar, hartelijk dank... voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Julia van Alem, Rinki Bartels... Corine van Duin, Lotte Ginberg... en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan... Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn
1: we er weer. Tot dan.